0: Всем привет! Это программа закрыта. Проект сайта Большая деревня, в котором мы разговариваем о бизнесе: как его не нужно открывать, каких ошибок лучше избежать. И пытаемся вообще в нем разобраться с нашими экспертами. А у микрофона Павел Чечулин и Виталий Капылиани. Привет, Виталий.
1: Привет. привет.
0: И наш сегодняшний гость, который спасает нас от краха в индустрии красоты Лера Володина. Привет, Лера привет. Лера, владелица, основательница и владелица студии красоты под названием «Рук не хватает». Лер, нам не хватает слов благодарности, как что ты к нам пришла.
1: Я на правах гуманитария, да. потому что у большинства гуманитариев две э, точки – Развитие, Вот как, например, у историков это можно работать в библиотеке, а можно заниматься ноготками и бровками. Я, собственно, хочу выбрать второе, потому что в библиотеке работать не очень хочется. Поэтому я немного более продвинуто представлю нашу гостью. Сейчас... Рук не хватает, это две мастерских красоты, одна в центре города, другая в спальном районе, так да, можно сказать, потому части. что я живу через несколько домов, и абсолютно это точно спальный район, и плюс еще шоу-рум, сейчас ты уже занимаешься тем, что продаешь или начинаешь Начинаю думать о том, чтобы продавать франшизу, верно? Прямо фран в полушаге
2: от, от продажи франшизы потому что у нас уже все упаковано, и да, у нас одна мастерская находится в центре города, потому что сначала, когда я открывалась, это было почти пять лет назад, я думала, что вообще секрет успеха в том, чтобы нужно открыться в центре города, потому что здесь же Лухари-Вилдж, там а все богачи, и в другой, да, в другой части города, просто в дементральном противоположном, как раз открыла я вторую мастерскую для того, чтобы захватить как бы вообще... Другую часть. Всех. Да, вообще всех.
1: Да, ну вот как раз это к, а, относится к нашему самому первому вопросу. Наверное. Да, давайте да. я
0: на правах просто необразованного человека, бестактного ворвусь. Еще раз напомню, как у нас все работает в программе. Мы нашему эксперту шаг за шагом рассказываем о, на своем бизнес пласе плане по открытию а, салон красоты. А, Лера рассказывает, как по тем же пунктам делала она, а в конце программы она нам радует нас своим прогнозом относительно вообще долгожития нашего... Да,
1: говорит, когда мы закроемся. Когда мы два месяца, три или да. сразу же вообще лучше не открываться. Да.
0: Ну и попутно а вы, дорогие слушатели, заодно, заодно зарубаете себе на носу, что лучше делать, когда, а чего лучше вообще избегать. Ну что же, у нас первый кейс – концепция. Лера, да. да у нас с Виталий вот такая светлая мысль посетила. Точнее, его он же у нас гуманитарий. Мы хотим открыть сеть недорогих студий красоты, расположенных в большом количестве спальных районах Основной упор не на новизну там, услуг, а именно на, деш... на ее дешевизну. Салон у дома. Салон у дома, да, как магнит у дома такой. Просто вот, вот уложила детей полдесятого спать. Нет, сбегаю нет. на ноготочке. Вот, uh -huh. вот, вот такого формата. Вот, соответственно, ну ничего такого... Будем делать,
1: э, во-первых, ноготки и будем стричь еще, еще возможно, и стричь, да. И все, и собак тоже. Собак. Нет, это нельзя по Санпину, по-моему. Да,
2: этого там в помещении нельзя. Интересно.
0: Собственно, вот наша идея от тебя, соответственно, мы сейчас ждем... Да,
1: расскажи о своей концепции, о том, что ты начала рассказывать, почему центр это люкс, и почему ты пришла к тому, что... Решила охватить наши рабочие кварталы, mm -hmm. э, крайные э, самые. Ну,
2: пять лет назад, когда я открывала первую свою мастерскую красоты, я на тот момент э, работала сама еще мастером по маникюру. Я поняла, что просто я сама не вывожу, у меня большой поток. И я решила, что э, семь дней в неделю работать без выходных я не могу. Я сначала начала с того, что в кабинете я э, приняла на работу двух девочек, которые э, вечерами меня заменяли. Ты тогда подменяли. снимала какой то да, помещение? Да, я сни снимала небольшое. просто в салоне, просто кабинет. Как бы, да, конечно сделала ремонт у меня там все было красиво но это было еще не мое и потом я поняла что ну можно попробовать и рискнуть сделать так чтобы этих девочек которые у меня подрабатывали посадить на полный день я еще буду работать и еще посажу мастеров и в общем посмотрим как это все пойдет конечно когда я открывался у меня не было там какого-то грандиозного бизнес-плана я вообще там не строила никаких вообще там себе э, не знаю там иллюзий по поводу того что я тут сейчас через пять лет вот у меня там будет тот тот -то. я вообще просто думала что я открою салон где тем, что я работаю сама на себя и принимаю своих клиентов, я буду отбивать, ну, там, коммуналку. Ну, какой-то все-таки ну, типа, у тебя бюджет был, бизнес-план какой Ну, да, как бы, чтобы я в ноль как бы выходила из того, что я принимаю своих клиентов, а мастеров, которых я буду брать на работу, вот они бы мне приносили прибыль. Вот. Но когда я открывалась, то есть у нас еще не был даже там кулер для воды и прочего. То есть, в общем, бюджеты были, ну, намного меньше, чем когда мы вторую открывали мастерскую. Слушай, что... но
1: все равно, когда вот ты начинала работать просто, опять же, возвращаясь к стереотипам, стереотип есть такой, что э, мастер, который занимается ногтями, он много очень зарабатывает. Это вот правда угу. или нет?
2: Это вообще э, такая просто прям вот миф-миф, потому что если э, все как считают, то есть это 99,9% мастеров, которые работают на себя, которые снимают кабинет, работают дома или где-то, все считают, вот то есть общий оборот. Они считают, вот, например, пришло 10 клиентов по 1000 рублей, значит, они 10 тысяч заработали. Но никто не считает э, расходы, там, себестоимости и прочее. То есть, что на выхлопе остается им, там, 1300 какими-нибудь чистыми деньгами.
1: Наивное решение. Э, то такая. есть, ну, допустим, это если я думаю, работаю один. Угу. Сколько это вообще можно заработать? Ну, просто я слышал, что зарабатывать там в районе 100 тысяч рублей, такой есть...
2: Грязными деньгами, да, ты можешь зарабатывать до 100 тысяч рублей, но... Э, 7 это 7 дней в неделю. Это просто нужно с утра до ночи работать, работая дома там да, или в каком-то своем кабинете. Это все равно потолок по ценовому диапазону, э, потому что ну, ты не будешь нельзя. работать... Уже нет, я имею в виду, что ты цену за услугу ты не поставишь дома, когда ты работаешь там в 2000 рублей или в полторы тысячи рублей. Все, кто работает дома, это 500-600 рублей. А сейчас все равно все стремятся к безопасности, да, там к средствам вообще тотальной защиты, потому что мы бережем свое здоровье, в первую очередь свое, и клиентов, которые приходят, и если мы вычтем все расходные материалы, одноразовые расходники, там все жидкости стерилизующие, в общем, все там гель-лаки и прочее, там просто остается кропаль, потому и что И пакетики среднее, для чая. Да, и пакетики для чая, разумеется, вот, э, то там просто остается вообще э, мизер, э, ну, на который просто э, прожить невозможно. Это, знаешь, можно задать такой вопрос, не э, как ты думаешь, там, сколько зарабатывают мастера, проще спросить, а что эти мастера за все это время работы себе купили, приобрели? Есть у них какие-нибудь квартиры, машины, там, какие-нибудь дорогие вещи? Ездят ли они в какие-нибудь отпуска? Вот 9 Точно из 10... IPhone. Да, iPhone, да. Вот 9 из 10 скажут, что они вообще этого не видят, то есть люди работают с утра до ночи, и сейчас вообще такая тенденция, что работать, в, так скажем, в прогрессивной компании намного выгоднее, и при этом как бы ты не 30 дней в месяц работаешь, ты во-первых работаешь от 15 до 20 дней, да, ты работаешь там весь день, также там, да, с 9 до 9, например, как у нас это может быть. Но работодатель предоставляет всех клиентов и весь всю головную боль берет на себя. То есть ты приходишь, ты поработал, ты забрал свой процент, и это выгоднее, чем ну, то это, есть, конечно, ты берешь эти деньги чистыми, чем ты работаешь дома за эту же сумму, как бы ничего не тратить. При
1: Давай этом. тогда вернемся к тому. Да. С чего, как, к чему ты пришла? А, ты к чему да, уже... я пришла. То а, есть я открыла
2: а... мастерскую. У нас э, работали мастера и просто все месяца, которым э, я работала, как бы я поняла, что, в общем, я не буду стоять на месте, потому что я буду пробовать до последнего. Э, я все время все, что я зарабатывала, я все вкладывала, 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 вкладывала. У меня там оставались там мои там 20 тысяч рублей, например, я шла там покупала рекламу в большой деревне или где-нибудь, как бы чтобы был какой-то вообще движ там. Нанимала людей, которые там ведут инстаграм, чтобы само этим не заниматься, чтобы высвобождать Свободное время. Большая
0: деревня, это, да, для всех поясню, просто не все знают, это одно из лучших изданий региональных. Конечно, да. В городе Самара пока что.
1: Это
2: только... первое издание, которое вообще опубликовал что-то а рук не хватает. Для меня это был просто вообще такое грандиозное событие. И много очень. Кстати, Слушай, людей узнали спросить, про да, Рук у тебя не хватает.
1: Вот в нашей концепции есть полный спектр услуг, ну или хотя бы там, угу. а, намек на это. То есть, это ногти, стрижки. А, очень часто в экономии, например, я встречаю такое. Да, и вообще, в Горе. принципе, почему у тебя. Ты вообще от этого сознательно уходишь? У тебя нет ни бровей, ни как стрижек? как Ну, по крайней мере, на молодежный нет.
2: Все, есть. Это просто какая-то недостоверная информация. У нас вообще наши это основные... Направ... Да, основные наши направления – это маникюр, педикюр, укладки, брови и макияж. То есть у нас нет стрижек и окрашивания. Да, мы пока, волосами, вот мы это, мы пока да. с волосами не работаем, но я сейчас могу сказать, что как бы э, просто прям вот 100% это полное вообще упущение, потому что сейчас, как бы, как показывает практика, э, делать узконаправленный какой-то бизнес, который, допустим, да, там, ну, на одном что-то концентрируется, э, это прям вот конкретно упущенные деньги, которые идут сквозь, вообще, просто сквозь пальцы, потому что, приходят... ну, а Почему ты
1: изначально к этому да, а потому Почему изначально? <продукт> потому
2: что я не знала это, потому что у меня не было, естественно, опыта, и я считала, что я лучше открою то, в чем я сама специалист, потому что мне было важно, и я прям... Э, то есть мы, когда открывали помещение на садовое мастерскую красоты зефира, мы даже там коммуникации проводили под мойку для волос. И я в самый последний момент что-то, видимо, может быть, испугалась или что. Я вообще не поняла, зачем я это делала. Мы просто прям отрезали трубу с этой водой, закрыли ее там подиумом для педикюра и поставили еще одно кресло для э, бровей. Тогда были тенденции, там, что в Москве бары и там куча народа садилась. Но мы очень долго, очень много вообще времени потратили на то, чтобы раскачать тему по бровям, потому что ну, до нас это очень долго доходило. То есть до сих пор, ну, есть люди, которые думают, да ладно, что там брови, карандашком намазал, там... Плюнул там раз, размазал там и пошел, как бы сейчас уже это такая же процедура необходимая, так же, как и маникюр, например, там и окрашивание. Ну, просто
1: понятно, то есть лучше не упускать такие вещи. У...
2: Однозначно нет, но тут а вопрос финансовый. ты вот как считаешь, ты сама просто... говоришь
1: в Москве, допустим, есть какие-то узко специализированные? Угу. Это просто свойственно для столицы? Это Или просто мода быть... какая-то.
2: Это просто мода и возможно. Можно и...
1: такое сделать только в каком-то региональном. Узко направленное да, именно. Да,
2: да. да можно, конечно. Ну, вот тут просто пример, в вопрос в том, что насколько много как бы, да, человек, владелец бизнеса, хочет зарабатывать, потому что, имея узконаправленное да, там дело, это всегда потолок в развитии. То есть, вот прям, это, грубо говоря, по пальцам можно по среднему рассчитать, там, сколько будет приносить прибыль это место, и выше не прыгнешь, потому что, но тут как бы другая есть обратная сторона медали в том, что вложения совершенно разные. То есть одно дело там, да, грубо говоря, там вложить 2-3 миллиона и открыть там э, салон по ногтям, там, да, маникюрный какой-то там или бровный другое дело открывать полный спектр э, салон красоты с полным спектром услуг красоты, где есть и там стрижки, окрашивание, спа, там, косметология и прочее. Это уже совершенно другие деньги, но и на выходе это совершенно другие деньги. Просто тогда, когда мы открывались, как бы я, ну, 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 в... я это все делал на собственные деньги. Я вот то, что ты говоришь там, да, вот я копил, пилил, да, я там не ездил ни в какие отпуска, никакие, ничего я там себе не покупала, но я просто с утра до ночи, я работал до двух часов ночи, до часа ночи, то есть я работал и все деньги, которые я зарабатывала, я все складывал, складывал, складывал. И в итоге накопилась сумма, как бы на которую я открылась. Плюс я получал еще грамоту. Чтобы
1: открыться, это надо 2-3 миллиона, о чем ты говоришь? Минимум,
2: да. Сейчас да. Ну, то есть, не минимум вот. это хорошая сумма для того, чтобы полностью запустить салон Сейчас
1: перейдем к деньгам.
2: Сейчас да. мы
0: перейдем к деньгам. По концепции, Виталий, тебе все понятно? А по... концепция была такая, что,
2: ага. я еще добавлю, что да. концепция была такая, чтобы э, мы отличались от серенцистического салона красоты, чтобы там мне. Э, почему я и название такое придумала, рук не хватает, это моя вообще задумка, чтобы у меня не был там салон Валерии Володиной, там ноготочки от угу. Леры. Мне хотелось чего-то отдельного, как бы, мне не нужно было тешить свое самолюбие, что салон назван в честь меня, мне хотелось какую-то отдельную, стоящую, как бы, ну, компанию, которая просто, ну, сама на себя уже, как бы, бренд сам на себя уже впоследствии работает, то есть, там, с помощью моих рук, вот, и мне хотелось, в общем, как-то отличиться, поэтому у нас были там подвесные кресла, у нас был там нестандартный дизайн на тот момент, конечно, когда мы открывали. сейчас это уже ничем, конечно, не удивить, но на тот момент, там, пять лет назад, это было прям вау.
0: Виталий, как вот. назовемся?
1: Ну, нам нужно... это Ноготки от Виталия. Да. Ноготки от Виталия, бровки от Паши.
0: Вот так вот, да, нет?
1: Последний вопрос, о том, про панельки. Ты начала уже затрагивать это? все таки понятно, в центре города любого крупного, такого, как Самара... Mm -hmm. Есть аудитория определенная Которая согласна платить mm -hmm. Выше среднего по чеку. Да
2: на самом деле это все тоже стереотип Везде есть люди, которые готовы платить Выше среднего по чеку, Независимо от того, центр от города Я не знаю, там Металлург это, Ну там словно Условный. Другой там конец металлург города, города. Да. А, да, он сам
1: самый города такой общем, неважно
2: в каком районе Находится, важно местоположение В том плане, что это должен быть там Не цокольный этаж, если это Хочется там более высокого чека за услуги, чтобы было светлое помещение, хороший ремонт. Поэтому мне было не важно. Я хотела на не то что я там искала в панельках, там, в каких-то. просто это удачное
1: было открытие
2: было страшно, но я просто сто процентов была уверена, что, ну, во-первых, там проспект Кирова большой проспект, по которому Проходное огромный место, трафик много, проезжает, новая садовая, там у нас просики, да. Волга и прочее, и у нас клиенты это те люди, которые в основном к нам приезжают, то есть у нас ну, у нас есть, конечно, те, которые спускаются там до да, этих домов близлежащих, вот, но основной поток это те, кто к нам приезжает, ну, с, вообще с разных концов города, поэтому цель была не в панель открыться а просто в другом части города, чтобы другие люди имели возможность к нам попадать, избегая пробок просто. Деньги,
0: деньги, mm -hmm. деньги, деньги, мои любимые. В общем, мы с Светалям приготовили один миллион рублей mm -hmm. на наш бюджет. Мы считаем, что этого хватит на Парочек аренду хотя бы, хотя бы там два-три небольших комнатки где-то на цоколях там на этих Не на, там, цоколь,
1: на первых этажах э, на панелях. цоколях на ну, может быть, на а я хочу нацок. Один на цоколе, вот другой на Половину
0: на цоколе, в половину на первую. И какие будут прибыльные, потом <laughs> решим. Вот, соответственно, люди, которых мы будем брать, тоже не супер высоко... Ну, ты поняла уже нашу затею. Да. В общем, у нас денег миллион. Сколько вообще, в принципе, в городе не столицы может потребоваться
1: денег? Да, ты говорил о двух миллионах, на это дело. но в целом да. вообще вот как да. в сфере в этой. Да.
2: Ты ну, миллион – это минимум. Прям вот чтобы открыть действующий бизнес, чтобы не кабинете, где ты сам сидишь, там угу. пилишь и что-то делаешь, а если работает персонал, то минимум миллион точно должен быть. Но это, конечно, определенная целевая аудитория. Ну, как бы, собственно, что вам Слушай, нужно. миллион
1: – это... То есть там просто хватит. на открытие или на запуск какой-то? То ну, это -то
2: деньги? с суммой на запуск, конечно, не так сложно на пальцах это все, но ну, это все минимальный, минимальный там ремонт, самое дешевое оборудование, дешевые материалы и э, недорогая заработная плата. Не сам высококвалифицированного Персонала И плюс там несколько месяцев для того, чтобы Ну как бы раскачаться и запуститься Я думаю, что эта сумма будет достаточно Просто, конечно, если это Спальные районы, если это Низкие там этажи То арендная плата, соответственно, намного ну, ниже
1: А на что, в принципе, ты бы При открытии, в принципе, рассчитывал бюджет То есть понятно, что нужно что, Чтобы люди несколько месяцев могли Работать на ну, твои деньги да? угу. Грубо говоря, аренда а, ремонт, что еще может быть? Из а, чего строится вот при, при, при запуске такого дела? Реклама. Бюджет. Рекламный реклама. бюджет, однозначно, У
2: -у -у. да. И, ну, самое основное – это заработная плата, коммуналка и реклама. И просто перед запуском, ну, да, чтобы на несколько месяцев хватило, должно быть запуск материалов. Допустим, зап мы,
1: мы сделали это, смогли все-таки за миллион там... Все-таки mm -hmm. один нацок или открыть. Если говорить э, о таком бизнесе, какая, с, какие сроки окупаемости, когда выход в ноль, mm -hmm. что вообще ну, происходит? Э,
2: в сред... Средние такие показатели – это где-то 12-18 месяцев э, окупаемости э, при ну, грамотной рекламе mm -hmm. только.
0: А, окей, еще по деньгам чуть-чуть uh -huh. помочим. А, с открытием более-менее разобрались. В процессе жизнедеятельности салона, uh -huh. а, вот, на что следует ориентироваться? То есть, там, какие вообще есть побочные траты, которые появляются? А uh -huh. вот, только как ты с самого начала,
1: например, да. не подозревал. Как...
2: Ну всякие налоги, пожарная безопасность, интернеты, которые там дома можно заплатить там ты 700 рублей за там просто невероятное количество там, да. мегабит а на юрлицо это будет стоить 4-5 тысяч рублей в месяц примерно покупка да, там компьютера ну и в целом как бы траты например ежемесячно уходят на кажется что это ерунда там чай кофе и прочее но я не знаю если в вашем салоне Будет ли чай или нет? Будет
0: кофе? Я,
1: думаю, хотя бы это я не было знаю. Я не знаю, будет
0: наверное, вот.
2: а, Ну, это на самом деле такая хорошая статья расходов, чай, кофе и какие-то сладости. Это нужно или не нужно? А, вообще, как бы сейчас... Или это просто
1: для богачей. Вот там приходят, они любят кофе. Ну, ним,
2: да. я думаю, что это, конечно уже для определенного ценового сегмента, для формата эконом. Мне кажется, это, в этом нет Нельзя необходимости. необходимости. во-первых, это время ваших же администраторов.
0: Слушайте, ну как человек вообще, может делать ногти и нужны? пить чай, мне объяснить? Это вот рука занята. В, это
2: в, а вторая
1: свободна. А, ну, вообще, смотри, ты говорила, что мастер, угу. один, который работает дома или в каком-то небольшом салоне, он может заработать там ну, до 100 тысяч рублей угу. в месяц, Услов. если будет ну. работать э, круглыми сутками, почти, там, 15 часов в сутки, 7 дней в неделю. Когда у тебя свой бизнес, свой салон, это... Э, вообще, в принципе, выгодно, то есть это какие уровни доходов ты можешь там сказать, что ты в 10 раз там больше Ну, грубо говоря, потолок для салона мы хотим услышать
2: Потолок для салона, тут все зависит, ну, как бы тут прямая пропорциональность, количество рабочих мест напрямую зависит, ну, ваш прибыль зависит от количества рабочих мест, то есть если вы секрет успеха, да, например, там столичных каких-то там маникюрных например, салонов красоты, в том, что у них в смену 16 мастеров работает. У вас может быть маленький ценник, у вас может быть вообще все там, вообще прям все плохо-плохо, например, но у вас сидит 16 мастеров смен, а это 32 мастера. Даже если у вас будет самый минимум, у вас общие, ну, как бы, да, общий денежный оборот будет намного но выше. У них есть... клиентов много, а, у нас, скорее да, всего, столько но... не будет, но нужно делать просто акцент Не на том, что у вас два человека сидит А просто больше мастеров сажать Тогда будет это выгоднее То есть э, потолок какой-то для салона Ну, и, э, в Самаре больше, чем Шесть э, мастеров в смену Я таких салонов не встречала ну, допустим, вот если
1: вот... брать салон Шесть мастеров в смену работает mm -hmm. Сколько можно на этом заработать? Ну, учитывая, что Насколько это потолок у этого бизнеса?
2: Ну... Просто э... хотя бы порядок ну, порядка где-то 700-800 миллионов. Вот так вот можно заработать. Месяц да, но это не это как бы я же тоже это моя субъективная угу. оценка я не могу как бы вычленить ну, потому мол, что случае, я да, потому мнение. что я расцениваю еще плюс все равно какие-то дополнительные услуги ну вот как формат например брови, укладки, макияж потому что клиенты приходят те же самые и э, есть возможность их же обслужить соответственно но, если мы добавим человек.
1: сюда еще и стрижку например угу. то... ну Рентабельность вывести? Конечно, да. Супер. Тогда переходим к рекламе.
0: Угу. По нашей за затеи мы рекламируется, планируем наружечкой дешевенькой угу. довольно, которая будет в рай... на райончике. Это такие небольшие, не, не огромные билборды на московском, ну, на, на шоссе.
1: штендеры какие-нибудь или перетяжки. Иными
0: словами, просто заклеим к дьяволу все подъезды. Угу. Вот. 300 рублей, заходи, будешь королева красоты и все такое. Угу. Но это условно. И плюс группа ВКонтакте, и, возможно, вот мы с Виталием не определились, я против, Виталий, мне кажется, за, как эксперт по красоте, за группу в Инстаграм. Угу. Вот, но группа ВКонтакте точно будет, потому что ВКонтакте все-таки к 2019 году в Казанской пути. Самая популярная социальная сеть. ВКонтакте, угу. да. России, вот. А по поводу Инстаграм да. мы не уверены. И, собственно, вот как вообще раскручивалась ты хотел.
2: Как узнать. я раскручивалась? Когда я только запускался, это был только чисто, если так можно назвать там, мой личный бренд, где я в своем инстаграме просто говорил: что вот там, мастерская, мастерская, приходите к нам там на маникюр и на всякие услуги.
1: Ну, у тебя а, уже был свой инстаграм, как ты Да, у, мастера, у меня был свой. И как у у, у тебя уже была клиентская база. Да.
2: Вот. Э, ну, я запуск, э, покупала рекламу в вот, большой деревне, покупала рекламу в пабликах в Инстаграме, там, типа Самара Ньюс или что-то такое. В общем, ну, где большое количество людей, когда они только набирали популярность, эти паблики, я там покупала рекламу периодически, э, еще даже знать не знала ни про какой таргет, ничего. То есть, ну, по большей степени тогда это, это посты, был сарафан... В группах, да, а... посты купленные в Инстаграме, в Инстаграме mm -hmm. да. Вконтакте вообще не было никакой рекламы. Вконтакте у нас просто дублируется все, что э, через Инстаграм. Оно mm -hmm. до mm -hmm. сих пор Видишь? так и есть. У нас это, нам это не очень актуально. А когда вторую мастерскую открывали, это, конечно, же, реклама в Инстаграме, реклама у блогеров. И э, самое такое вообще, то есть всегда же, да, там как-то общество влияет, и начинается вот это какое-то давление каких-то там рекламных агентств. Вот вам надо то-то, то-то. Мы вам там приведем невероятное количество клиентов. Вот самые такое вообще выпаленные деньги в трубу, это были всякие вот эти Яндекс Директ, Google Директ, вообще контекстная просто реклама, контекстная да. реклама, которая вообще просто непонятно для кого и для чего, потому что э, ну, то есть это просто вот прям проще было вот В, в вообще, случае это не сработало. А блогеры на сегодняшний момент, и вот я считаю, что ближайшие, наверное, года 3-4, ну, может быть, 5, эта тема еще будет актуальна. Как Тем бы.
1: более для индустрии красоты,
0: наверное. Да. Да? Можешь назвать самых инфлюенсных блогеров? в России. Ну, ну да, да. Не знаю,
2: мне нравится Евгений Фист. Это просто вообще. Фист. Мне очень нравится. Это, знаешь такого? А, ну это молодой человек, который просто знаю. пишет типа обо всем и ни о чем, просто вставляет фотографии. У него очень классный Слушай, слог. Слушай, а вот Я...
1: ты, извини, да. Да. А, ты говорил про то, что у блогеров, а это все были блогеры, которые пишут про, ну, про красоту, про бьюти-темы? Или это были вообще... По разным родного. целевым аудиториям. Угу.
2: Есть мамы, есть молодежь, есть студенты. То есть
1: ты думал не от э, сферы, ты думал о том, кто ее может читать. Да. Э, мне важно,
2: как бы, грубо говоря, мне, конечно, очень важно, чтобы тот или иной там, да, инфлюенсер ходил там, именно к нам там и нас пропагандировал, ну, да, там, пропагандировал если так вот можно назвать, но рекламировал. Мне важно с помощью него как бы э, взаимодействовать с его аудитории. То есть блогеры — это инструменты. Конечная цель не блогеры, а конечная цель их аудитория. Поэтому нужно ну, разограничивать, для кого это все сделано. И то есть не просто выбирать блогеров, потому что тебе нравится там как она фоткается потому что она на фоне мерса а нужно смотреть как бы кто их читает вообще и на кого направлены их блоги и тогда реклама будет нам наиболее эффективна
1: ну слушай у нас обычно все наоборот у нас да. ты покупаешь рекламу там у кого ты читаешь то есть ты да. читаешь меня например у меня 600 подписчиков я микроинфлюенсер uh -huh. да покупаешь у меня рекламу там, uh -huh. за тысячу рублей, потому что там больше она мне не стоит. Это никто не смотрит. там Никто это не смотрит, и более... Кто, боле... кто какая у тебя аудитория, uh -huh. то есть ну, у людей-то бывает и по 100 тысяч подписчиков. Да,
2: и еще бывает такое, что покупаешь рекламу, кажется, что, ой, ну вот это, вот это, вот это вот классно, а в итоге оказывается, что у них там 90% совпадение вообще аудитории, uh -huh. и это uh -huh. просто опять... Ну, а были какие-то случаи, бюджет?
1: когда, ну, ты сказал про Яндекс.Директ, uh -huh. ну, как, как по контексту. Рекламу, uh -huh. а какие-то случаи, когда тоже ну, ты пожалела, ну, не получила того, что ты хотела, ну, какие-то другие, там, не знаю, может быть, ты нагушку какую-нибудь делала, или где-то там... Вася, уже так сдала. мощнейшая антиреклама Google Директ сейчас была, что... Ну, для нас это... совершенно не рабочий инструмент Я думаю, что это рабочий инструмент, но не для вас. Да, я и
2: говорю, для нас нет. Мы
1: обезопасились от исков.
2: Про когда пожалела, такого не было, ну, вернее, как, я была в шаге от того, чтобы вообще просто купить баннер, там, на современники, но вот эти огромные перетяги, но потом просто вообще непонятно, то есть для чего и вообще для кого это нужно, то есть мы просто потратили деньги на другую рекламу и решили это не делать. Я думаю, что если бы мы сделали, я бы очень пожалела об этом. Вот так. Это было как раз в преддверии открытия второй мастерской, и вообще, когда мы вторую мастерскую открывали, к своему сожалению, мы допустили такие как бы, ну если так можно назвать, там фатальные ошибки, из-за которых мы сами же поплатились там минимальной прибылью в первые месяцы работы, потому что это я только, ну, наверное, это мне нужно был пройти этот путь, чтобы я поняла, как делать не нужно. Расскажите, это это про как раз про рекламу, как у нас делают. Вот просто вот я вам вопрос задам. Вот открыли вы салон, вот вы открыли, сделали ремонт, запустились, а потом занимаетесь рекламой,
1: да? В какой ну, период мы времени? Так будем заниматься. Так? Ну, типа а я бы тебе
0: настоял, чтобы мы за недельку, до да, открытия уже за по... Целую уже неделю, поклеили да. бы, поклеили чуть-чуть.
1: Да, у меня просто
0: бабушке как раз делать нечего, она сказала, uh -huh. что она прибрежку может обклеить ну, один. Uh -huh. один из районов. Ну,
2: это же тоже хорошо, просто почему я задала этот вопрос, потому что когда мы открывались, это вообще я не знаю просто, что у меня было в этот момент в голове, хотя это было относительно недавно, ну, как бы хорошо, правда, что это произошло, то есть я думала, что если мы будем держать в тайне, типа такая завеса, короче, что мы открываем вторую мастерскую, типа такой секрет, что мы делаем, значит, ремонт, что вот мы тут готовимся к Открытию, и что вот мы, в общем, день открытия скажем, мы открылись. И у нас там прям вот все Киру, как Black Star Burger, у нас Придалось будет очередь. Да, типа я думала, что интрига, да, и, и интрига в общем, Интриги. сохранена: что, что у нас такое, скоро, скоро открытие, скоро. Ну, в общем, и хорошо, и, и в итоге очередь. это просто э, был пук, потому по-другому это никак не назовешь. Потому что рекламой нужно заниматься за 6-4. Шесть, четыре, три месяца Это прям вот 3 это прям вот самая вообще критичная э, отметка До открытия, до запуска нужно заниматься рекламой Потому что как раз это время на раскачку То есть это нужно было тогда еще говорить о том, что скоро-скоро-скоро открытие А не когда вы открылись, а потом уже бегать э, и думать А как же привлечь клиентов? То есть нужно было их сначала привлечь И тогда был бы, э, ну сразу при открытии хороший бы уже был бы поток А у нас получилось как раз вот э, 3-6 месяцев мы занимались тем, что мы раскачивались. А так делают 90% вообще, ну, бизнесов, которые запускаются. Мы открыли ресторан, и вот там голяк вообще. Ну, как бы есть какие-то, да, основ, основные какие-то там сети и прочее, которые уже там, бренд уже сам на себя работает, когда ты знаешь... Когда там, сеть ой там, Я не знаю, там, кафе у Васи открылся, и там уже просто битком, потому что там ресторатор, например, там, как типа Новиков какой-нибудь, uh -huh. да, там уже сразу битком, а может быть просто какая-то кофейня, которую там люди ждут, что они сейчас откроются, у них повалит народ, как бы, но так это не работает.
1: Но мне с рекламой прям все предельно стало. Да, я... только давай А по поводу, кстати, к, к по
2: поводу расклеек и прочего, то есть у нас спальный район, как бы, да. и мы запускали, у нас были флайеры, которые мы раскидывали по этим почтам, по в ящикам, в ящикам вот. и это вот. просто отлично сработало. А
0: мы даже не будем раскидывать, как бы, мы будем и на
2: самом деле мне очень грустно осознавать, что ну как бы из того, что есть какая-то мода и все думают, что надо вот делать вот так-то там, например, да, есть какие-то определенные правила, люди э, становятся стрёмно что-то произносить вслух там, да, по поводу каких-то там способов, например, продвижения, вот как вы говорите, вы же там сами ржете над тем, что вы будете расклеивать объявления, ну, обклеить... ну да, ну, ну вы ладно, серьезно собираетесь, мы, мы газеты, ну да, ну, ладно, вот что вы там, вправо, что, там что вы будете там клеить объявления, там обклеить да. все подъезды, а на самом деле как бы если у вас целевая аудитория, та, которая сидит у подъездов, если это там, пенсионеры или, например, какие-нибудь мамы, которые сидят дома там, в декрете ждут там, э, мужа там, единая, с армией, армии, ну, ну грубо говоря, да, то есть угу. какой-то э, эконом сегмент, например, то это вообще отличный способ продвижения. Нет, Вам не как, надо какой инстаграм, как и с надо
1: Google у как... Эдвардсом сейчас мы опять обезопасимся да. от исков, вот. газеты это да. суперэффективно, эффективно, но для своей для аудитории. Своей аудитории. Да, там что да, мой
2: дедушка там просто был бы счастлив, если бы увидел какую-нибудь новинку в газете. Нам там. сейчас
0: еще а, предъявят за пропаганду заклеивания города объявлениями поэтому нет, мы не мы против этого, мы потом все. Давайте, 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 нет еще секунду, пожалуйста, ближе к рублю. Сколько на первых этапах, примерно, может бюджет вообще в рублях, вот, если можно. Приблизительно.
2: На вашем примере. Вообще, вообще. Само Минимум пятьдесят сто тысяч, прям вот. Ежемесячно, да? Да. А сумма
0: проработали три месяца, слава богу. Дальше она увеличивается или уменьшается? Сумма, сумма или рекламы? Вообще, да, или она Ее нужно всегда.
2: Ну, как бы вообще-то сумма, которая вкладывается в рекламу, это процент от оборот. А.
1: Ага. -а. Вот. То есть И это он не просто,
2: что у вас заработ... ну, у тебя же все 10 равно тысяч, же, 10 вот тысяч ты рублей, сама у вас говоришь, прибыль, Не все... очень много людей, оборот да. не
1: очень высокий, но все равно нужно, наверное, бюджет для Обязательно большой.
2: нужно всегда, даже если небольшой оборот, даже если небольшой бюджет, около 10% от оборота нужно всегда вкладывать в рекламу. Независимо от того, хочется вам это или нет. Если вы хотите дальнейшего развития, нужно обязательно вкладывать в рекламу. Это, там, я не знаю, да, были какие-то примеры. Например, а как там... же
1: вот эта вот вся история? Вот uh -huh. все вот эти ребята... С, назовем так средний и малый бизнес. Угу. Э, это история такая, что человек говорит, что у меня. меня рекомендуют сарафанное радио, все, угу. больше ничего не работает. А был, ну, я не знаю, какая-нибудь пивоварня, и ты приходишь к ним, они говорят, мы будем просто варить хорошее пиво, и у нас будет все хорошо. через uh -huh. их нет уже.
2: История такая работала там 5-7 лет назад, когда не был такой высокой конкуренции. Сейчас же все э, там, да, мамкины бизнесмены, все начинают открывать что-то новое, там копить какие-то деньги, открывать какие-то там бизнесы, какие-то субсидии получать, но никто не знает, как это дальше продвигать. Просто э, это только лишь становится с каждым годом сложнее только из-за высокой конкуренции. Если бы, грубо говоря, там половину все взять и подзакрывать, то, да, возможно, так бы оно бы и работало, если бы по сарафанному радио. А так, конечно, ну, без рекламы сейчас нет никакого прогресса и не будет. Как бы, если просто про вас никто не слышит, не знает, э, ваши клиенты постоянно, ну, вот они к вам ходят, 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 и, ну, сколько они будут к вам ходить? 10 лет подряд, прям не переставая, прям 100% гарант какой-то? Но ну, вот они от вас отвалятся, а новые как придут к вам? Откуда они узнают ну, то есть, поэтому нужно всегда вкладывать.
0: Все, понятно по рекламе. Ну что же, теперь врываемся в наш открытый, отремонтированный, отрекламированный uh -huh. салон и начинаем по нему спрашивать. А, собственно, это последняя часть нашей идеи. А сначала по мастерам.
1: Паша считает, что это надо хороших мастеров искать. Я считаю, что нужно взять на вырост и учить их, ну, так как мы не очень хорошо умеем. Брать одного опыта, система. он будет их обучать. Uh -huh. И у нас есть YouTube, интернет-ролики. А uh
0: -huh. я считаю, что надо взять нормальных, хороших, Потратиться на них там какое-то время, чтобы они как бы завлекли народ. Uh -huh. Ну, такие микроинфлюенсеры, грубо говоря, да. Чтобы они там показали, а потом в какой-то момент взять так оба! Как-то их поменять незаметно uh -huh. на каких-то более дешевых или еще как-то. Как у тебя с персоналом? Uh -huh.
2: да? Когда, я, ищешь, когда я только открывался, это была самая большая, естественно, проблема, потому что никто не знал, что за рук не хватает, что вообще за салон, там куда идти, что, у кого чего не хватает, никто не понимал. Хороших э, мастеров мне было найти крайне сложно, но спустя время, из-за того, что я сама придерживалась, ну, политики в первую очередь качества, ко мне шли клиенты, которые в первую очередь приходили за качеством, ну, во вторую, наверное, там за какой-то атмосферой, я таких же искала мастеров. Сначала это было сложно, и сейчас я, конечно, не могу сказать, что это прям вот на раз-два, прям вот сейчас вот я скажу, и вот прям вот повалит народ, но, конечно, уже, да, как бы, в основном уже ими работает, потому что уже знают, как бы, мастера, что если вакансии открытого рук не хватает, значит, у нас хорошо, у нас вообще ну, а сейчас, где вот их открывать, где? Э, Headhunter, Авито, э, как ни странно То есть в основном Основной самый поток это Авито, Инстаграм, ВКонтакте И Headhunter Инстаграм
1: ну, имеется э, в виду твой... у Также
2: пабли... во всяких рекламы В а, пабликах, понятно, понятно. Э, друг у друга Там у знакомых у то есть вот по, ну, Подряд по всем э, Как бы Секрет успеха, конечно, это в качестве э, Предоставляемых услуг э, Но я не скажу, что э, ну, Можно взять вообще просто самых лучших В мире мастеров, но если плохой маркетинг а Если нет рекламы, как бы салон угу. долго не протянет Ну, в общем, это должна быть Какая-то совокупность И так же, как и хороший маркетинг с плохими мастерами Это тоже так себе история Потому что люди придут, а второй раз Они возвращаться не будут, поэтому нужно просто Найти какую-то золотую середину э, Рабочая тема с тем, что Найти э, стажеров и найти какого-то опытного мастера, который будет дообучать, это тоже рабочая тема, но это опять-таки люди, которые будут приходить постоянно на скидки, на там, новичков, да, вы же не будете новичков полный прайс ставить, они будут всегда к вам привлекаться, это ну, низкий ценовой, ну, ну, как да, Вы то есть это, и, это просто привлечет вам неплатежеспособную аудиторию Если у вас цель основная зарабатывать нормальные деньги То это такая безусловно. тема не рабочая Слушай, есть...
1: а кто эти, эти люди? Ну понятно, что э, у нас нет какого-то профессионального, скорее всего, образования ну, Где учат прям, можешь меня как бы разубедить Я представляю, это как бы, да, это историки, социологи, угу. философы, филологи ю И, и вот юристы ребята, Которые да. пытаются... Хоть чем-то таким нормальным заняться чем они мечтали в 17 лет. А, а, где? Кто учит, кто учит, на это, или откуда они ну, приходят? Ну,
2: это, конечно, высшего образования на школу маникюриста нет. Ну, техни... нету. Ой, а, например, есть такой. техникумы, но это вообще какая-то просто мутная история. Лучше всего сейчас просто отдельные, просто отдельные курсы, отдельные школы, которые открываются конкретно под направление ногтевой индустрии или там так же, как и школа парикмахерства. Нет института, школ, ну, парикмахерства. Да, то есть они приходят после курсов Уже там кто-то с набитой рукой Кто-то там совершенно там, Без опыта, там зеленый ну, как бы Все в зависимости от того, какой вообще человек вам нужен В команду, но без опыта работы без образования, ну типа самоучек как бы, Ну для эконом-парикмахерской Вполне себе можно Но э, я мастеров сначала Искала сама и Отбирала их сама, собеседовала Там проводили стажировки, смотрели, как они там В работе, сейчас, конечно, у нас Отдельный менеджер HR, который занимается с подбором персонала но э, просто э, тут момент такой что вот по поводу того что там заменить кого-то там да кого кто-то новый вообще э, мастера маникюра э, кажется, что, да, вот это прям, вот они думают, что это прям их призвание на всю жизнь, что вот они всю жизнь этим, будет рабо этим будут работать и зарабатывать, но, как показывает практика, вот 2-3 года, ну, максимум 5, это прям вот их какое-то профессиональное выгорание начинается, поэтому э, работа с персоналом – это такой текучий, постоянный процесс, то есть не будет такого, что вы набрали 20 человек себе в команду и сидите год вообще сложа руки, ждете, когда эти 20 уволятся и 20 вы новых наберете, то есть это постоянно, каждый месяц у вас кто-то уходит, новый приходит, уходит, приходит, то есть на это даже нет смысла тратить свои нервы, как многие думают, а у меня там бизнес рушится, вообще некому работать, да нет, это просто нормальный процесс, просто берите новых, ну увольняйте неэффективных.
0: Финальный по персоналу, угу. нам в интервью ты говорил, что мастер он же должен быть интересный собеседник, вот насколько вообще это важно, например, у меня есть там ну, я знаю, человек, человека, который, ну, плохо общается, но отлично делает ногти. Во-первых, бывают ли такие? Во-вторых, угу. насколько важно вообще развлекать клиента во время? Ну, ну в
2: это просто сейчас, э, это же мода, да, и стремление к тому, чтобы вообще сделать какой-то там королевский сервис. Угу. С кем-то нужно общаться, с кем-то лучше не общаться. Просто человек должен вообще, ну, как бы, да, считывать. Все-таки мы работаем в сфере услуг, и мы должны понимать потребность человека, который к нам садится. Э, просто он может захотеть помолчать, а если вы задал блюдо каким-то вопросами-распросами, ему тоже это не понравится, но э, бывает такое, конечно, что человек недоволен там болтовне клиента, э, мастера, например, или наоборот он там слишком мол...
0: болтовней клиента,
2: вот либо мастер слишком молчаливый, но просто как бы в следующий раз он садится к другому человеку, которого больше устраивает, потому что все люди разные просто самое главное, ну как бы собрать этот пазл, потому что ну к такому гиперактивному мастеру. я понимаю, надо
0: чтобы был выбор на любого, да, да, На любой аудитории. При этом болтать например,
2: основная концепция заключается в том, что человек может сесть абсолютно к любому мастеру и получить одинаковую качественную услугу, независимо от того, к Маше, Васе он сел, Пете или кому-то.
0: Ну, вообще, сколько платить-то надо? Да,
1: сколько ну, получает вот, мастер? С, в среднем, в э,
2: ну, это 40% от выручки. Сейчас рабочая тема – это планы, планы по доп услугам, человек на не продажу. Ну, он просто получает Да, процент. он про просто получает процент э, от выручки.
1: Если мы говорили, кстати, о том, сколько можно заработать ну, на этой штуке, а сколько тратит вообще, сколько... Сколько стоит содержание вместе с такой среднестетичным. Ну, шесть мастеров у тебя работает. Сколько ты вместе выходит там? С арендой, со всей вот этой историей, эм... хотя бы примерно?
2: Я могу сказать не так, а могу сказать, что. А, вообще нужно стремиться к тому, чтобы рентабельность бизнеса была 30%. Вот тогда как бы у вас бизнес работает круто, и тогда вы можете, у вас будут деньги и на развитие, у вас будут деньги и для того, чтобы себе оставлять прибыль, ну как бы да, и чтобы развиваться, в общем, и оставлять деньги себе вот так. мы скажу. помним,
1: что это было в районе миллиона, <laughs> то есть то получается где-то 700 тысяч расходов. Вот так.
2: Да.
0: А, ну около миллиона, 300 тысяч заработок материал, да, у нас mm -hmm. подходим, мы уже к логическому завершению. Материалы, как на них экономить или на них не надо экономить, что брать, что что мазать людям на ногти. Mm -hmm.
2: Ну экономить, конечно же. И как у тебя же, это работает? Э, мы не экономим, у нас все э, лучше, ну, как быстрее, да, да но э, как экономить? Ну, наверное, вам нужно не покупать раз, э, одноразовые расходные материалы, э, придется вам стерилизовать. У меня спинки. сейчас мозг сломал.
0: Подожди, одноразовые расходные mm -hmm. материалы, а то будет матери... не одноразовые расходные.
2: Uh, во многих салонах вообще на этом экономят, потому что это очень большая статья расходов, то есть пилки, там, все, что соприкасается с ногтями, и вообще там салфеточки и прочее, это вообще все должно быть э, индивидуально и ну, чтобы предостеречь, как бы, да, попадание каких-то микробов и бактерий, ну, и передачи их э, от клиента к клиенту. И вообще, это должно быть одноразово, которое утилизируется после использования каждого клиента. Можно на этом экономить, можно купить одну пилку, ее стерилизовать там в растворе 54 раза, и такой там ветошь, ее уже, наверное, подпиливать. Но как бы это, конечно, не гигиенично. как Я, я так, конечно, посоветовать не могу, но на чем можно действительно сэкономить без так назовем, как бы, да, безопасно, это материалы, лаки и гель-лаки, потому что есть э, вообще прям такой конкретный эконом-сегмент, где там в, в закупке, например, там какая-нибудь баночка гель-лака будет стоить около 150 рублей.
0: Я на Алиэкспрессе видел, по вот, 150 отлично. рублей можно, да?
2: Да. То есть, так и работают э э эконом-падмахерские, так и работают. То есть, и есть клиенты, которых, которым это, уст которых это устраивает. Mm -hmm. Ну, они
1: к этому привыкли, они к То есть нет
2: сервиса, вам можно сэкономить на администраторах. У вас может быть просто, например, онлайн-запись, или там, не знаю, там можно же мастерам какую-то сумму доплачивать, чтобы они записывали клиентов сами там, в тетрадочку, в блокноте, как бы, ну, по старинке, чтобы не тратить деньги, например, на какие-то программы и на учет. Вот. Но если уж совсем там. Эконом, но в целом сейчас же есть парикмахерские, где стоят, ну, типа как киви автоматы, терминалы. терминалы, да, да, терминалы да. Я, я в такой как а, раз вот, сам. То есть это намного выгоднее, чем администраторы, нет человеческого фактора, человек пришел, оплатил, ушел, и ни с кем не взаимодействует.
0: Да, с этими автоматами наверное это вообще сейчас рабочий такой вариант, да. мне кажется. Ну, вот, да, то есть вы решили?
2: экономите на автоматах, э, о, на рабочей силе, вы экономите на расходниках, экономите на э, арендной плате, на ремонте, закупаете бюджетную мебель. Ну, когда, экономим мы на всем. Да, на всем,
1: э, на всем, кроме того, что может повлечь э, проблем со здоровьем. Да.
0: Подходим мы к развязке нашего сегодняшнего бьюти-триллера. Mm
1: -hmm. Нам нужен вердикт. Нам нужен вердикт, бизнеса. но, сперва,
0: первое, чем вердикт, давай мы еще пробежимся по пункту. Если сейчас у тебя уже сформулировалось в голове, опять, от, ну, там, от 3 до 5 основных ошибок, которых лучше избегать при вступлении. Вот,
1: что не бьюти, надо да, делать? Что
0: точно. не надо точно делать, да.
2: А, не надо экономить на рекламе или вообще ее не делать и делать ее только после открытия. То есть это нужно сделать только заранее. Не нужно экономить на персонале, а, неквалифицированном персонале. То есть, типа, лучше потратить деньги на его до обучения, вот так. А, не нужно экономить на самом помещении, потому что в работе, в сфере услуг это очень важно, а, вот очень многие салоны, если вот статистику открыть, закрываются те, которые находятся в цокольных этажах. Потому что кажется, что это Упч. дешевая, дешевая э, аренда, а на деле э, для работы с маникюром, с лицом, с волосами нужен дневной свет, а в цокольном этаже это сделать невозможно, там только искусственный свет, и, соответственно, ну, как бы, там все будет от этого страдать, в том числе и люди, которые у вас будут работать.
0: Ну что ж, понятно все с советами, теперь у -у -у. давай, собственно, да, наш крошить наше дело. Еще раз тебе напомню, у -у -у. что у -у -у. мы там придумали это сеть бюджетных
1: ну, сеть это два. Сеть. два
0: два это сеть я хочу мне Даже... так лучше сеть <свят> бюджетных <свят> бьюти салонов
1: угу. с парикмахерским услугом да, пол... в основном набором, это да. конечно гадки
0: низкий ценовой сегмент реклама на дверях в подъездах и дешевые маленькие баннеры <свят> не решили мы пока какие специалисты Но <свят> тоже скорее всего низкопрофильного такого качества специалисты недорогие <свят> материалы Миллион рублей бюджет. Угу.
2: Э, вот сколько мы сколько сколько. Если вы сделаете вот все правильно, я думаю, что у вас рабочая тема, рабочая ну как бы схема прибыль вы будете получать просто э, сделайте рекламу заранее, э, расклейте все подъезды, которые только можно и обновляйте постоянно эти объявления, потому что их все бабки срывают. ну как бы. Это, да, себе забирает, чистит рыбу на них э, по поводу. Э, Дешевый, дешевых материалов тоже имеет место быть, потому что у вас низкая, низкая цена э, на предоставляемые услуги. Просто вам нужно будет добавить дополнительную услугу. Ну, так сколько? Э, Сколько вы зарабатывать Нет, будете? Нет, сколько мы продержим?
1: Было бы хорошо, если можно это тоже, да. Ну, я думаю, это рабочая
2: схема просто. Ну, если решить
1: вопрос с рекламой, то мы можем работать. Я думаю, что это вы можете работать. А сколько мы сможем заработать салона в такой вот низкую в бюджетном сегменте?
2: Ну, мне кажется, 50-100 тысяч рублей это прям вообще прям потолок. И
0: через салоны, и через вообще. Мы уже можем
1: окупить.
0: Да. Давайте еще раз поблагодарим Леру Володину. что пришла, Виталий. Ну, Я надеюсь, тебе тоже спасибо. Мои советы спасибо. по открытию бизнеса да. были полезны. Друзья, подписывайтесь на нас везде. Везде это Google Podcasts iTunes, это SoundCloud, это вообще всевозможные площадки. Яндекс Музыка. Обязательно комментируйте низкое качество ведущих, хорошее качество звука. Тоже комментируйте. Кстати, звук представляет нам студия Elevator Records, за что спасибо ребятам большое. И ждите новых героев, ждите новых историй. И приходите еще. Для вас у нас всегда открыто. Всем пока.
1: Пока. пока.